0: wakacyjna atmosfera, która panuje w tych tygodniach, może nam pomóc zrozumieć nieco lepiej to, co dzieje się w Ewangelii i w dzisiejszym pierwszym czytaniu. I możemy od tego rozpocząć naszą modlitwę dziś rano, by podziękować Panu Bogu za te, no, za te tygodnie, za te dni, gdy znajdujemy się poza domem, gdy jesteśmy na wakacjach, robimy różne rzeczy, może nie codzienne, nadzwyczajne wyprawy, wycieczki. I możemy podziękować Panu Bogu za to, że możemy w ten sposób odpocząć i, i nabrać też sił do tego, by, by łatwiej nam było walczyć codziennie o naszą świętość. Ale w tym. W kontekście bycia poza domem dużo łatwiej nam jest też zrozumieć to, co dziś liturgia przedstawia nam w czytaniach. Sytuacje ludzi, wydarzenia, momenty z ich życia, w których przyjmują Boga pod swój dach. Panie Jezu, pomóż nam, pomóż mi, abym i ja, tak jak te postacie, Abraham oraz rodzeństwo z Betani, abym i ja umiał przyjąć Cię w ten sposób, ugościć w moim życiu każdego dnia. Pomóż mi nie uciekać, może mimowolnie, trochę nie do końca świadomie, w takie jakby oczekiwanie na Twoje przyjście, kiedyś może w przyszłości odległe, i zapominanie o tym, że ty każdego dnia w gruncie rzeczy przychodzisz do mojego domu. Może nam pomóc przeczytać, usłyszeć to w jaki sposób Abraham traktuje Boga, który pojawia się w tajemniczy sposób w postaci trzech osób, trzech ludzi, którzy przychodzą do niego i stają przed jego namiotem. Pan ukazał się Abrahamowi pod dębami Mamre, gdy ten siedział u wejścia namiotu w najgorętszej porze dnia. Niełatwo jest sobie wyobrazić właśnie, że co mógł czynić człowiek pustyni w najgorętszej porze dnia. Właśnie siedział sobie gdzieś w cieniu u wejścia swojego namiotu i patrzył, jak gorące powietrze faluje nad piaskiem. Lub może przysypiał. I nagle zbudził się i zdał sobie sprawę, że to nie jest zwykły jakiś przechodzień, zwykły wędrowiec, który znalazł się przed jego namiotem. Abraham, spojrzawszy, dostrzegł trzech ludzi naprzeciw siebie. Ujrzawszy ich, podążył od wejścia do namiotu na ich spotkanie. A oddawszy im pokłon do ziemi, rzekł, O Panie, jeśli darzysz mnie życzliwością, racz nie omijać Twego sługi. Przyniosę trochę wody, Wy zaś raczcie obmyć sobie nogi, a potem odpocznijcie pod drzewami. Ja zaś pójdę wziąć nieco chleba, abyście się pokrzepili, zanim pójdziecie dalej, skoro przechodzicie koło sługi waszego. A oni mu rzekli, uczyń tak, jak powiedziałeś. Ta historia Abrahama, który jest gościnny, można pomyśleć o gościnności charakterystycznej dla wielu narodów, wielu ludzi, w wielu miejscach. Odpowiedzieć przecząc, czy idąc dalej na zaproszenie gospodarza byłoby wielkim afrontem, byłoby obelgą wręcz. Ale fakt jest, że Abraham, który dla nas jest przykładem relacji z Bogiem, relacji, która jakby się rozpoczyna i która staje się coraz głębsza, tak jak mamy nadzieję, że i nasza relacja będzie się pogłębiała z biegiem czasu, nasza miłość wobec Pana Boga, Przyjaźń, miłość, w pewnym sensie ograniczonym, ale także zrozumienie jego tajemnic. I ten człowiek przyjmuje Boga pod swój dach, jest gościnny. Jakby zdaje sobie z tego sprawę, że to Bóg przed nim stoi, i robi wszystko, co może wtedy, by, by, by go ugościć, by, by powiedzieć: Mój dom jest Twoim domem. Jak dobrze się czuje człowiek, który jest poza domem, gdy ktoś go przyjmuje w swoim domu i mówi mu mój dom jest twoim domem. Może właśnie dlatego teraz, kiedy jesteśmy na wakacjach, jest nam to łatwiej zrozumieć. Gdy człowiek czuje się w niektórych momentach, może trochę nieswojo, ale jednak gdy ktoś go dobrze traktuje poza jego domem, człowiek mówi no, czuję się prawie jak w domu. Gościnność, zaproszenie. Abraham bawi tych właśnie Boga swoją rozmową, jakby ta znajomość się zacieśnia. Dlatego też później będzie w stanie zaufać Bogu jako ten, od którego Bóg prosi, którego Bóg prosi o niesamowitą ofiarę, o poświęcenie własnego jedynego Syna. Ale właśnie w ten sposób Bóg nagradza gościnność Abrahama, bo gdy Abraham później idzie do swojej żony, Sary, która prosi ją o pomoc, o zorganizowanie obiadu, właśnie jakiegoś posiłku dla tych wędrowców, zapytują go na sam koniec, a gdzie jest twoja żona, Sara? Odpowiedział im w tym oto namiocie. Odpowiedział im w tym oto namiocie. Odpowi Rzekł do nich, rzekł mu jeden z nich: O tej porze, za rok, znowu wrócę do ciebie, twoja zajrzona Sara będzie miała wtedy syna. Coś o czym Abraham marzył w głębi serca, i marzyła też Sara, stało się możliwe dzięki temu, że przyjął Boga pod swój dach, że go ugościł, że zaangażował się, że przerwał swoją siestę. To jest początek wielkich rzeczy w historii Abrahama. Przyjąć Boga pod swój dach, ugościć Go. Ewangelia pokazuje nam historię w gruncie rzeczy bardzo podobną, bo choć nie ma tam siesty i nie ma tam kogoś, kto przed namiotem wyczekuje czy się wyleguje, ale jest rodzeństwo z Betanii, Jezus trafia do domu Marty, Marii i Łazarza. I tak opisuje nam to święty Łukasz. Jezus przyszedł do jednej wsi, tam była tam pewna niewiasta imieniem Marta, przyjęła go w swoim domu. Miała ona siostrę imieniem Maria, która usiadłszy u nóg Pana słuchała Jego słowa. Marta zaś uwijała się koło rozmaitych posług. I ta Ewangelia, w rzeczy najczęściej jest przytaczana i też niedługo pojawi się w liturgii, gdy obchodzić będziemy wspomnienie świętej Marty. A ta liturgia często pojawia się, aby pokazać, porównać postawę tych dwóch sióstr. Jedna, która jakby skupiona jest na Panu Jezusie, na jej rozmowie z Nim. Druga, która skupiona jest na krzątaniu się wokół różnych rzeczy. I Czasami te postawy... Niektórzy przeciwstawiali sobie. My dobrze wiemy, że, no, że, że te postawy w gruncie rzeczy obecne powinny być w życiu chrześcijanina w pełni, każdego dnia. Ale dziś możemy zwrócić uwagę nie tyle na różnicę między dwoma siostrami, ale na, na to, co każda z nich ma gdzieś głęboko w sercu. Jednej i drugiej zależy na tym, aby Pan Jezus, ich przyjaciel, czuł się jak u siebie w domu. Dlatego jedna z nich organizuje wszystko w domu tak, aby go przyjąć, także tam materialnie, przygotowując pewnie posiłek, krzątając się, a druga siedzi blisko Niego i bawi Go rozmową, czy, czy wsłuchuje się w Jego słowa, aby zdał sobie sprawę, że jest ważnym gościem. Marta i Maria przyjmują Chrystusa. Teraz widzimy w tej scenie w ich domu, w ich gościnności, gdzie jedna słucha, druga się krząta, budowanie przyjaźni z Jezusem, która, tak jak w przypadku Abrahama, będzie miała swój, swoje rozwinięcie w tych wszystkich powrotach Jezusa do Betanii. Święty Josemaria lubił jakby rozważać tę scenę. Chrystus, który czuje się jak w domu u tych sióstr, u Łazarza, odpoczywał tam, bo wiedział, że po drugiej stronie gospodarzem jest ktoś, kto z dobrego serca, z całego serca chce go przyjąć. I, i, i owocem tej przyjaźni jest też to, że Chrystus wraca do Betanii, gdy dowiaduje się, że Łazarz umiera i wskrzesza łaza, Łazarza. Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. Te słowa nie opierają się tylko i wyłącznie na mocy Chrystusa jako syna Bożego, ale opierają się także na przyjaźni, którą budowały te gesty Marty, Marii i także łazarza, o których niewiele wiemy. I dlatego, gdy dziś wpatrujemy się i wsłuchujemy w te słowa i wpatrujemy się w te sceny Abrahama, który przyjmuje Boga pod dach swego namiotu, i Martę i Marię, które przyjmują Jezusa w Nazarecie, i w nas może się obudzić, ożywić takie pragnienie, by powiedzieć, Bogu, w Jezusie Chrystusie także teraz, który jest blisko nas. No, cała Trójca Święta jest blisko nas, ale my zwracamy się do Jezusa Chrystusa, który jest Bogiem, który stał się człowiekiem i łatwiej nam też jest zwracać się do Niego. On dał nam przykład, jak żyć jako chrześcijanie. Ale możemy ożywić w nas to pragnienie, by każdego dnia przyjmować Boga pod swój dach. Co to znaczy przyjąć Pana Boga pod swój dach? Panie Jezu, czy to oznacza zaufać Tobie? Może tak. Ale czy to oznacza być człowiekiem pobożnym? Na pewno. To oznacza na pewno być gościnnym, pokazać swoje serce? To oznacza być człowiekiem pobożnym bez wątpienia? To znaczy przyjść na mszę świętą lepiej ubranym? To oznacza odwiedzić Pana Jezusa w ciągu dnia w najświętszym Sakramencie, to oznacza dziękować Bogu w ciągu dnia, gdy dzieją się rzeczy dobre, przepraszać Go w myślach, chociażby jednym aktem zadośćuczynienia, gdy, gdy coś nam nie wychodzi, gdy popełniamy jakiś grzech nawet. To mówić z całego serca, gdy przyjmujemy komunię świętą tuż przed przyjęciem jej, Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie. Ale powiedz tylko jedno słowo. A moje życie się zmieni. Twoja łaska je przemieni. To pobożność przyjąć Boga pod swój dach, to też szanować Jego Matkę Maryję, wielbić ją jako Matkę Chrystusa, jako Matkę Bo Bożą i zwracać się do Niej wiele razy w ciągu dnia. To jest przyjąć Boga pod swój dach, ale to jeszcze nie wszystko. Kilka tygodni temu, niektórzy z tu obecnych znają tę sytuację, pojawił się we, no w Warszawie niejaki pan Jarek. I e, pan Jarek jest transportowcem. I przy przewożeniu mebli w chwili przerwy, gdy, gdy już wszystko było jakoś tak ułożone, w pewnym momencie człowiek yy, widząc księdza yy, zaczął pytać, co to co tu się dzieje, skąd, co, 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 co to jest, skąd on te meble przewozi yy. i w pewnym momencie powiedział a wie ksiądz co, i mówił to tak jakby przy wszystkich, nie, nie, jakaś, nie jakieś osobiste zwierzenie yy, mówił, wie ksiądz co, gdy człowiek odda Bogu swój umysł, swoje usta, swoje uszy, swoje ręce wówczas w życiu człowieka dzieją się niesamowite rzeczy. rzeczy. Jego życie zmienia się o 180 stopni. Widać, że mówił na podstawie własnego doświadczenia. Mówił o oddaniu Bogu siebie do dyspozycji. I chyba bliżej jesteśmy właśnie teraz, gdy, gdy, gdy możemy sobie przypomnieć tę postać i też te. Te, te, te Jego słowa o oddaniu Bogu swojego umysłu, swojej wyobraźni, swoich uszu, swoich ust, swoich rąk, swojego czasu. Chyba bliżej jesteśmy właśnie tego obrazu przyjęcia Boga pod swój dach. To nie tylko pewne gesty płynące z dobrego serca, gesty gościnności, ale to jest jakby oddać siebie do dyspozycji Bogu. To jest właśnie postawa pełna wiary, życie wiarą, i to jest też taka gościnność, którą okazuje Abraham i okazują Marta i Maria. To jest jakby powiedzieć temu, który przychodzi, mój czas jest Twoim czasem. Nie tylko mój dom jest Twoim domem. Mój czas jest Twoim czasem. Moje zdolności, moje umiejętności są Twoimi umiejętnościami. Są do Twojej dyspozycji. Pokaż mi, jak ich użyć. Spraw, aby aby nie wykorzystał ich ze słabości w celu, który nie jest Twoim celem. My dziś, Panie Jezu, chcemy właśnie zrozumieć, na czym polega ugościć Ciebie w naszym domu, w naszym sercu, w naszych myślach, w naszym umyśle, w naszych uszach, w naszych rękach, wszystkim, co czynimy, w naszym czasie. Bo no, przede wszystkim no to Na tym polega życie wiary. Przede wszystkim yy, chodzi tu o, o to, by wpisać się w Bożą logikę, by patrzeć na świat w sposób nadprzyrodzony, tak jak Bóg na niego patrzy, by oddać mu się do dyspozycji, by chcieć żyć wedziu, według jego woli. I Ewangelia opisuje nam jakby dwie postawy ludzi, którzy już w takich nie tylko przyjmują tak dosłownie Boga pod swój dach, jak w tych historiach Marty i Marii, czy jak Stary Testament opisuje nam Abrahama, ale Ewangelia post pokazuje nam dwie sytuacje, w których ludzie jakby okazują swoją wiarę w codzienności, czyli jakby przyjmują Boga pod swój dach no do swojego serca i nie jest to tylko takie powiedzenie no, ładne, prawda? Przyjąłem Boga pod swój dach, zaufałem Panu Bogu. Dla nas chrześcijan, którzy stąpamy po ziemi i którzy staramy się dążyć do świętości w codziennych zajęciach, to zaufać Panu Bogu, żyć wiarą oznacza zawsze coś praktycznego. Ta praktyka nie jest pustym łomotaniem w blachę, ale wypływa z serca. I mogą nam posłużyć dwie sytuacje, które są sytuacjami wiary, właśnie przyjęcia Boga, oddania Mu się do dyspozycji, też prośby o coś, ale jednak jest to pewnego rodzaju zawierzenie Bogu. I możemy się nauczyć dwóch postaw, wytrwałości i zaufania. I każdy z nas może dziś zastanowić się, jak te dwie postawy wprowadzać w życie naszym osobistym życiu. Zaufanie i wytrwałość jako przyjęcie Boga pod swój dach, ugoszczenie Boga w naszym życiu. Zaufanie i wytrwałość. A więc konkretne rzeczy, które za tym stoją. Wytrwałość to spotkanie Jezusa Chrystusa z kobietą kananejską. Jedna z tych sytuacji, które dla człowieka wrażliwego Mogą, człowiek wrażliwy może czuć się nieco nieswojo, czytając te, te, te wersy Ewangelii, ponieważ Jezus Chrystus wydaje się w tym momencie, jakby był, jakby był bez serca. Bo to sytuacja, gdy Chrystus naucza w Galilei, roznoża chleb, później chodzi po wodzie, uzdrawia wielu ludzi, jest w domu Jaira, później wcześniej jeszcze ta kobieta, która dotyka się płaszcza Chrystusa. Wiele ważnych wydarzeń wokół Pana Jezusa i nagle odsuwa się na bok, ukrywa się trochę, wchodzi do domu, nie chce, żeby ktoś mu przeszkadzał i nagle wielka afera, jakby bo przychodzi kobieta, wpada i mówi kobieta kananejska, podszedłszy, wołała ulituj się nade mną, Panie Synu Dawida, Moja córka jest ciężko dręczona przez złego ducha. Lecz on nie odezwał się do niej ani słowem. Jakiś kontrast. Wobec tego Chrystusa, który mówi o Królestwie Bożym, który w kazaniu na górze mówi o, o doskonałym wypełnieniu prawa i nagle, gdy ktoś jest w potrzebie, milczy. Lecz on odpowiedział, jeszcze mu mówią, odprawiam, bo krzyczy za nami. Fakt, że kobieta, która pochodzi ze środowiska pogańskiego, ale Jezus Chrystus, jakby tak trochę to sugeruje, jestem posłany wobec tych, którzy się przysłuchują, jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. A ona przyszła, upadła przed nim i prosiła: Panie, dopomóż mi. Mówi jej Jezus, niedobrze jest zabrać chleb dzieciom, a rzucić psom. I ona odrzekła: Oto mądrość, która przechodzi. Przejawia się w słowach tej kobiety i dobre serce, i także zawierzenie, oddanie, pokora. Tak, panie, lecz szczenięta jedzą z okruchszyn, które spadają ze stołów ich panów. I wówczas Jezus Chrystus wypowiada słowa, które rzadko kiedy padają w Ewangelii. Chwali wiarę tej kobiety. Mówi, o niewiasto, wielka jest twoja wiara. Niech ci się stanie, jak chcesz. Od tej chwili jej córka była zdrowa. Mieliśmy przed sobą swego rodzaju trochę negocjacje. Trochę tak jak w przypadku Mojżesza i Abrahama, którzy trochę z całym szacunkiem, ale jednak jakby rozmawiali z Panem Bogiem w zaufaniu, trochę targując się, może z Nim wypraszając pewne rzeczy dla ludu, I my możemy nauczyć się o tej kobiety, której wiarę Jezus Chrystus chwali pewnej wytrwałości. Wytrwałości w prośbie, ale wytrwałości także w tym, o czym wiemy, że Bogu na tym zależy. Wytrwałości w naszych postanowieniach dobrych, wytrwałości w naszej pracy to Właśnie w ten sposób przyjąć Boga pod swój dach, to powiedzieć sobie i Jemu, Panie Jezu, uczynię teraz to, na czym Tobie zależy, mimo że mi się może nie chcieć, mimo że jest to trudne, mimo że jest gorąco, mimo że mam mało czasu, uczynię to, na czym Tobie w tej chwili zależy. Ja dobrze wiem, że nie, jest to, nie chodzi tutaj o lewitowanie, ani o jakieś mistyczne doznania, ale chodzi o to, by skończyć jakąś rzecz, by posłuchać kogoś, by przełamać się i opanować może jakiś kaprys, o który w czasie wakacji dużo łatwiej, to jest wytrwałość. Jakby to jest wytrwałość w ciągłym przyjmowaniu Chrystusa, Boga pod swój dach. To jest wytrwałość w tym, by powiedzieć mu tak, teraz też dam siebie, tobie do dyspozycji. Mój czas, moje pomysły, i wówczas człowiek odkrywa także, że dając siebie do dyspozycji w ten sposób wytrwale, jednocześnie mimo pewnych ofiar od czasu do czasu, mimo pewnego wysiłku i trudu, jednak cieszy się życiem dużo bardziej, bo cieszy się, ponieważ nie jest sam w tym domu, jest z Chrystusem, jest z Bogiem. Przeżywa Jego wolę, wykonuje Jego wolę. I odpowiedź tej kobiety, pełna wiary, skutkuje także tym, że Bóg może w jej życiu dokonać wielkiej sprawy, bo od w tej samej chwili jej córka wyzdrowiała. No to wytrwałość, o to naleganie, w których przejawia się życie wiarą. Ale życie wiarą to także zaufanie, które Ewangelia ukazuje nam w innej scenie, podobnej, bo tym razem nie jest to matka, lecz ojciec, który przychodzi do Chrystusa ze swoim synem i pada przed Jezusem na kolana i prosi go o to, aby wyrzucił złego ducha z jego syna. Ta scena ma miejsce chwilę po tym, jak apostołowie Piotr, Jakub i Jan towarzyszyli Chrystusowi na górze i widzieli jego chwałę w chwili przemienienia. Wracają, schodzą z tej góry na dole są pozostali uczniowie i widać jakieś zgromadzenie Ludzie dyskutują, debatują, bo uczniom, uczniom nie udało się uzdrowić tego człowieka, tego syna, syna tego człowieka. Panie, zlituj się nad moim synem, jest epilept, epileptykiem i bardzo cierpi, bo często wpada w ogień, a często nawet w wodę. Przyprowadziłem go do Twoich uczniów, lecz nie mogli go uzdrowić. Jezus Chrystus wyrzuca uczniom niewiarę właśnie, mówi im, bo plemy niewierne i przewrotne, dopóki mam, mam jeszcze być z Wami dopóki mam was cierpieć. Przyprowadźcie mi go tutaj. Jezus Chrystus okazuje zainteresowanie, pyta owego Ojca, od jak dawna mu się to zdarza. Mówi, rozkazuje też owemu, człowiekowi, owemu złemu duchowi, aby, aby opuścił owe dziecko, owego syna i od tej pory chłopiec odzyskał zdrowie. I uczniowie dziwią się i zapytują, dlaczego nam się to nie udało. I Chrystus mówi z powodu tego, że macie małą wiarę. Z powodu małej wiary waszej. Bo zaprawdę powiadam wam, jeśli będziecie mieć wiarę jak ziarnko gorczycy, powiecie tej górze, przesuń się stąd, tam i przesunie się. Mówi też, powiecie tej morwie, aby wyrwała się z korzeniami i przesadzi się, przeniesie się w inne miejsce. Ten ojciec, który, do którego Jezus Chrystus się zwraca, od jak dawna to się zdarza, od dzieciństwa, i mówi do Jezusa, no ale jeśli możesz coś, pomóż nam. A Chrystus mówi, jeśli możesz. Wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy. I odpowiadał ów ojciec natychmiast, wierzę zarać memu niedowiarstwu. Wyrażając w tych słowach zaufanie, którego chwilę wcześniej jeszcze nie miał. Wierzę i Chrystus dokonuje cudu. Ale potrzebne jest to zaufanie. I my chcemy, Panie Jezu, abyś Ty zagościł pod naszym dachem, tak jak zagościłeś u Abrahama, tak jak gościłeś w Betanii. Zdajmy sobie sprawę, że, bo to wspaniała perspektywa, byś Ty był u nas, byś Ty był z nami, byś Ty nam towarzyszył, byśmy potrafili wtedy cieszyć się życiem razem z Tobą. Ale by to było możliwe, potrzebne są te dwie postawy, wytrwałości i zaufania, które okazywać się będą w codziennych trudach, zajęciach, codziennych sprawach, które każdy z nas wie, jakie są. I teraz do nas należy, by to sprecyzować, by o tym pomyśleć, by może nawet sobie to zapisać. O co będę walczył w tym tygodniu? O co będę się starał, by, by Bóg faktycznie gościł trochę bardziej w moim życiu, by, by przyjąć Go pod mój dach? Może nawet, może nie powiemy, do mojego namiotu. Może ktoś, kto jest na wakacjach, może nawet w tych dniach powie to dosłownie. Ale postarajmy się znaleźć przejawy tych postaw, wytrwałości i zaufania w tym, co każdego dnia podejmujemy. Wytrwałość wiary, zaufanie wiary, które sprawiają, że Bóg dokonuje w naszym życiu wielkich rzeczy tak jak dokonał ich w życiu Abrahama, w życiu tej rodziny z Betanii, tak jak dokonał je w przypadku tej kobiety kananejskiej i tego Ojca, który, którego wiara jakby rośnie w trakcie spotkania z Jezusem. Pomóż nam, Panie Jezu, nie dawać, za wygraną, nie dawać za wygraną w naszych postanowieniach. Pomóż nam nie dawać za wygraną w proszeniu także Ciebie o pewne rzeczy. Pomóż nam ufać Bogu w trudnościach, a także gdy Bóg wyraźnie od nas wymaga. Być może nie wszystko potoczy się tak, jak sobie to wyobrażamy, ale stopniowo Bóg będzie bliżej nas i my bliżej Niego. I prosimy też na koniec Najświętszą Marię, Pannę, Matkę Jezusa, o to, by nas wspomagała w, tej, w tym wyrażaniu, życiu, wiarą. Pomóż nam, Matko Nasza, być trochę jak Ty. Widać, że od spotkania z aniołem wiara przenika coraz głębiej Twoje życie. Pomóż nam być jak Ty w ten sposób. Pomóż nam trwać bardziej przy tym, co dobre i ufać Bogu w wyzwaniach, jakie życie stawia na naszej drodze. I pomóż nam stawać się w ten sposób coraz bardziej szczęśliwymi i radosnymi ludźmi, takimi, których świat potrzebuje, aby także świat stawał się w ten sposób lepszy. Dzięki Ci składam, Boże mój, za dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi obdarzyłeś mnie podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, Święty Józefie, Ojcze i Panie mój, Aniele stróżu mój, wstawcie się za mną.